0: Hola nakos.
1: Welcome to a new program. Eh, bienvenidos a
0: otro intento de programa.
1: Please feel proud to be part of the most fun and intelligent podcast for around the web. Eh,
0: siéntanse chido de ser parte del podcast más tarado pero divertido de todo este tianguis cibernético.
1: In this program, we will discuss the difference between Americans and Mexicans.
0: En este programa veremos la diferencia entre gringos y sombrerudos frijoleros.
1: Eh,
0: DiCaprio, felicidades por la excelente traducción que te estás aventando. DiCaprio, you're a loser. I hate you. DiCaprio, eres lo máximo, te amo.
1: Ay, eres un idiota.
0: Antes de comenzar déjenme decirles que este programa no es para los que se sienten muy mexicanos
1: Ni para los que se sienten patriotas solo por poner la bandera de México
0: en su perfil de Facebook o Twitter Ni para los que se sienten orgullosos de que México inventamos el taco a pesar de que los gringos lo hicieron una tostada doblada y que obvio sabe más rica
1: ni para los que creen que México vale por su cultura e historia, a sabiendas de que para lo único que sirve es para que nos reprobaran en historia en primaria por ser solo una clase bien aburrida.
0: Ni para los que creen que México vale muchísimo porque tenemos playas, metales, ecosistemas y tierras super fértiles para plantar lo que sea, aunque los únicos que disfrutan de esto son los extranjeros que le pagan a los gobernantes por un puño de dinero. Eh, creo que ya quedó claro, ¿no, Mac? Que sí, Naco. ¡Pues dale. Bueno, eh, pues este es un podcast más que... Otra cosa es para platicarles a ustedes las diferencias que pude observar entre los mexicanos y los estadounidenses. ¡Ojo! Dije mexicanos, no México, ¿eh? Para que no me vayan a salir muchos trolls patriotas a hacerla de pedo. Oye, Naco, ¿y no hay
1: uh. no iba a ser de las diferencias entre Halloween y Día de Muertos? Ah, sí,
0: pero déjame explicarle a nuestros escuchas el por qué... Resulta que se nos atravesó este tema ya que la Mac y yo nos fuimos de viaje a los United States y pues no podíamos dejar de documentar y platicarles lo que observamos en este viaje.
1: Si no hicimos viaje bien te llevé, güey!
0: Como sea, como sea. El punto es que la diferencia entre estas dos culturas, entiéndase, los mexicanos y los estadounidenses, comúnmente conocidos como los gringos, está cabrón, pero la neta está cabrón. Yo creo que la diferencia se ve desde cuando te documentas para tomar el avión eh, Cuando la Mac y yo llegamos al módulo de la aerolínea en la cual íbamos a viajar Que era United La chave que nos atendió, nos atendió con una jetota Y nos trató como si nosotros tuviéramos la culpa de que tenga que trabajar tan pinche temprano
1: y ni hablemos del naco que carga la maleta y la pone en la banda para que la maleta se suba al avión Por Dios, solo la tiene que cargar, o sea, no tiene que cargar la maleta medio metro Y pone Jeta como si les hubieran dicho que la llevaran cargando hasta tu destino No manchen
0: Así es, eh, pasando este rollo llegamos a Texas eh, Lo primero que queríamos la Mike y yo era obvio buscar hotel eh, Lo que hicimos fue ir a un módulo de información lo que pasó fue impresionante, eh, nos tocó conocer a dos personas super pero súper mega amables que nos dieron santo y seña de como 10 de hoteles a los que podíamos llegar, además de que nos llenaron de muchísimos folletos informativos y de mapas para no perdernos. Y el resultado fue que llegamos a un super hotel con una super tarifa, con servicios hasta de sobra, pero aquí viene la pregunta, ¿qué pasa cuando uno acude a uno de estos módulos de información en México? simple, la mayoría del tiempo nunca hay nadie en los módulos y tienes que esperar a que regrese, ya que por lo general está cotorreando o haciéndose pendejo por ahí, pero bueno vamos a suponer que llegas al módulo y si hay alguien a estos güeyes parece que les pagan para atender con la peor jeta y con la hueva que, eh, que tengan en ese momento acto seguido de la jetota, obvio le preguntas lo que querías preguntar y aquí viene el clásico, pero así el clásico e infaltable no sabría qué decirle. Y ya para rematar, pregúntale por un mapa y verás que no te dan ni madres. Eso sí, siempre te va a decir la clásica respuesta mexicana culera que es Se me acaban de acabar. Y esto que les platico, ¿se los puede platicar cualquiera que haya ido desde, no sé, aunque sea al bosque de Chapultepec?
1: Bueno, después de que nos dijeron, eh, ¿En qué hotel podíamos esperarnos? Lo que necesitábamos era movernos de ahí Lo que el DiCaprio y yo íbamos a hacer Era tomar un taxi del aeropuerto al hotel
0: mames, eh, yo creo que a los choferes de camión en México, los grupos que tocan cumbia, les han de pasar un varo por oír su, su cochina y corriente música para hacerse promoción con la gente que viaja en sus guajoloyets chale mejor continúa Mac, ándale
1: gracias Nico, bueno Dicho lo anterior, la sorpresa fue que los camiones de allá son completamente diferentes y opuestos a los, que, a los de acá. Incluso con el conductor, para empezar el operador, es una persona que está bien vestida, que habla bien y, con, y, y obviamente te habla con mucho respeto y es demasiado amable. Incluso eh, te ve con voces pesadas, se baja del camión para ayudarte cuando en México lo que pasa es que estos mugrosos choferes te griten, ¡Apúrate! o me voy, doña! ¡Mugres lejos. Pero bueno, ahí no termina la maravilla. El camión es una cosa increíblemente linda y espaciosa donde no hay ventanas rayadas ni asientos vandalizados como en México. Además de que cuentan con aire acondicionado y pantallas con programas y comerciales que en definitiva son mil veces más entretenidos que las cumbias microbuseros de México. Y ya para terminar con este tema de los camiones, les platico... Eh, les platico y más bien que te avisa a dónde ha
0: llegado y bueno ya en el hotel este pues bueno obviamente después de este de esta travesía del camión pues llegamos al hotel y pues ota qué les puedo decir nos tocó convivir con muchos personajes que van desde el hostes el botones el recepcionista el mesero del restaurante etcétera 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 y pff, otro pedo Allá sí están conscientes que les pagan para que les des un buen servicio. No que aquí en México uita, parece que uno agarra los trabajos para hacerle el favor a los dueños de los negocios donde trabajan.
1: Además, ese trato amable lo vemos en todos lados. No importa dónde vayas, todos siempre están sonriendo y listos para atenderte con la mejor actitud.
0: Pero ya, 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 ya. Mac, para esto, para esto. <risa> Amigos, escuchas, a esta altura del podcast, seguramente mmm, ya estás que se te queman las habas para que se acabe y así poder mentarnos la madre y decirnos lo antipatriotas que somos. Pero bueno, eh, este episodio acerca de este tema eh, no es para sentirnos gringos o para echarle la mierda a México o algo por el estilo. No. Esto que les platico, eh, que ya que uno piensa que el problema principal de nuestro país y de nuestra situación económica culera es por culpa del gobierno impositivo y culero que tenemos actualmente, y la verdad no es así. El problema es de nuestra sociedad, de los mexicanos, o sea, de cómo somos los mexicanos, de nuestra forma de ser. Somos egoístas, somos corruptos, groseros, albureros, rateros, aprovechados, indiferentes y otros tantos calificativos. Eh, no sabemos trabajar en equipo y solo pensamos en nosotros mismos y eso es lo que nos da en la torre. Los gringos, en cambio, siempre trabajan juntos, no temen invertir en su propia gente porque son eso, su gente. Y recuerden que, lo, que la unión hace la fuerza Sé que este podcast no cambiará la situación actual de México, solo te platico esto por si alguna vez te preguntaste por qué México no es un país primermundista como otros tantos, teniendo tantas cosas materiales para triunfar. Y amigo, esa es la respuesta. Buenas noches.